Light FM vous connecte de Beyrouth au reste du monde avec Tania. Bonjour, c'est Tania Hadjitomamhana et comme tous les mercredis, ma rubrique de Beyrouth au reste du monde. On a commencé avec les villages, on continue avec les villages et on termine avec les villages. À part le lieu qu'ils représentent, chacun des noms de nos villages raconte une histoire. Mais ces récits étranges se sont souvent perdus dans les montagnes, les vallées, les mémoires qu'ils aient des origines phéniciennes, grecques, araméennes ou syriaques. Il est quand même intéressant de se pencher sur ces noms, qui sont bien plus qu'une simple appellation. Près de Tripoli, par exemple, Enfe, le néfin des croisés, veut dire promontoire en forme de nez, un œuf. Eden, dans le Liban nord, vient carrément du mot Eden, à cause des magnifiques paysages et de l'eau qui y coule en abondance. Et l'on raconte que c'est là qu'Adam, chassé du paradis, a trouvé refuge. Fnaidik est la déformation du mot grec Pondikéon, qui veut dire petit hôtel, alors que Phaïtron du grec Petronos signifie temple beau ou trône. Pharaïa du syriaque Piraïa est l'endroit où l'on cueille les fruits, alors que Faloura est le village divisé, en raison des deux fleuves qui y passent. Rosta viendrait du grec Augusta, pour dire le grand, le puissant. Surplombant la vallée de Kadish à Hasroun, en syriaque, signifie petit doigt, car vu de haut, la vallée représente l'aspect d'une main tendue vers le ciel. Mais le quatrième fils de Noé s'appelle Hasroun. Haris en phénicien se traduirait par bout coupant ou instrument contendant, par rapport à la montagne escarpée où le village est perché. Jaïta du syriaque Gita veut dire le bruit de l'eau, et Jounye signifie coin probablement en raison du golfe qui s'avance dans la mer. Dans Jebchit, il y a un temple dédié à Chit, le troisième fils d'Adam, alors que dans Jebjenin, il y avait un puits, Gup, dans lequel une femme, en se penchant, aurait fait tomber son fils, Jenin. À Kahal, les marchands de Kahal venaient vendre leurs marchandises, alors que Kfarfalous indique l'endroit où l'on taillait les pierres. Rien, par contre, voudrait dire tente ou campement, et c'est là que Jacob se serait arrêté avec sa tribu. Maïrouba doit son nom au vrombissement de l'eau. Alors qu'à Miyemiye, il y avait plus d'une source. Et les habitants prétendent qu'une momie y fut découverte, d'où le nom. Nahr el-Kaleb doit son nom à une statue de chien qui avait des pouvoirs magiques et qui hurlait à l'approche de l'ennemi. Kana veut dire en syriaque le nid. Mais dans ce village se trouvent de nombreuses grottes, ainsi que le tombeau de Hiram. Kalamoun vient de Iklim, détroit, alors que Reshmaïa veut dire le haut de l'eau. Raifoun, par contre, est, en phénicien, le haut lieu de la villégiature. Roumier signifie l'endroit aux collines. Ce n'est pas le cas de Raya, qui veut dire l'endroit désert. Sarafand, ou Sarapta, était célèbre pour sa fabrication de verre. Et Saraf, en hébreu, signifie fondre. Tabalja veut dire en grec tour de guet, alors que Tanurin veut dire l'endroit où l'on faisait du feu. Tanayel est celui qui porte Dieu, elle. Zahrour tient son nom de l'azérole, qui est le fruit de l'aubépine, alors que Zalha signifie l'endroit lumineux. Jézine, au Liban Sud, la verdoyante, divise les historiens. Il y a ceux qui pensent que le nom voudrait simplement dire deux parties, Jézine, parce que la bourgade est traversée par deux fleuves, et d'autres qui attribuent l'origine de ce nom au Syriac Gazoun, littéralement maison des trésors, car la ville servait de coffre-fort au roi de Saïda, qui y emmagasinait leurs trésors. Nabati est connu pour ses nombreuses grottes, veut dire le jaillissement de l'eau hors de la source. Mais il faut rappeler aussi que les Enbet sont des habitants de la Jordanie, qui, après avoir quitté leur pays d'origine, se sont installés là et ont peut-être donné le nom au bourg. Marjayoun est appelé ainsi car le village est situé sur une plaine fertile, Merj, alimentée par des sources Ayoun. 
toujours au Liban Sud, Hasbaïa du Syriac Espaye est l'endroit où l'on fabriquait de la poterie. Et on termine en beauté par le mot Lubnan qui vient de l'araméen et qui fait référence à la neige qui recouvrait les sommets. Ce mot apparaît déjà dans les écrits des Babyloniens, des Hittites, des Assyriens et des Égyptiens. À mercredi prochain Vous écoutiez de Beyrouth au reste du monde avec Tania dans Sunny Side Up.